0: まず最初はニュースまとめて1週間今週のニュース出来事を振り返ります今週のゲストコメンテーターは東京都立大学准教授政治学者の佐藤慎さんです佐藤さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします,はます,ししますでは佐藤さんとお送りするニュースまとめて1週間まずは3月27日月曜日のニュースです
1: 文化庁が京都に移転しおよそ70人が業務を開始しました東京一極集中の是正を目指す地方創生の一環で国の省庁が地方に全面的に移転するのは明治以来初めてです
0: 続いて28日火曜日です
1: ロシアのプーチン大統領が同盟関係にあるベラルーシに戦術核兵器を配備する方針を示したことについてベラルーシ外務省は受け入れる意向を表明しました
0: 以上週のの前半のニュースをお伝えし,ま,したまずは文化庁の京都移転のニュースなんですがこれは中央省庁の機能を地方に本格的に移す初めてのケースとなったわけですがまずこの動きいかがでしょうか。はいあのこの話って、あの若いあの方
2: はですねあの、知らない方いらっしゃると思うんですけれども、あの首都機能をです、ね、全面的、ええ、全部、そっくりそのままあの地方に移すっていう話が、はいあのまあ、バブル期からです、ねあのまあ、生じまして。大きな話があった。もともとはすごく大きな話だったんですね。まあ、国会も、はいあの、自分たちが戦時を知ってちゃんと移ろうみたいなです、ねはい、その決議までやってるんですね。はい、でところがあの、まあ、それ、だんだんなーなーになりまして、はいまあ、実際にこう、迫ってみるとやりたくないみたいなことになってきまして、はいであのまあ、その形で今、もうほとんどそれは頓挫してしまってですね、はい、今、まあ、実際にあのそれぞれの省庁だったりとかですね、官邸だったりとか、新しいものを東京にもう建てちゃってますから、はいまあ、事実上、ちょっと動くことはなくなっちゃってるんですね。はいうんで、そこで、ま、あの、またちょっと違った文脈から、まあ、小さなものを、はい、まあ、ちょっとお試し的にこう移していこうっていうですね。うん、まあ、そういう動きっていうのが、ま、今回のものです。あの、もうすでにですね、徳島に中小企業庁の一部なんか移ってるっていうものはもう行われていまして、はい、まあ、今回その、まあ、全部ですね、はい、あの、文化庁そのものが、こう、京都に移るっていうのが、あの、新しいということなんですけれども、うんはい、ただその文化庁自体がですね、あの、極めてちっちゃい規模、300人程度のあの、所帯しかありませんし、またそのうち今回、あの一部しか映らないんですね。ですねで特にあのなんでその一部しか映れないのかといいますと、はい、とりわけ国会対応をするような部署に関してはです、ねはい、やっぱり議員さんへの説明だったりとか、はい、国会のサポートだったりっていうものが必要になってくると、えーまあ、ちょっと限界があるということで、えー、実は結構主要な、まあ、部署ですね、はい、あの本当に政治的な対応が必要な重要な部署が、はいはいはい、東京に残ってしまうっていうことになるんですよ。えーえーえー、なのであの、もちろんそのコロナ禍でですね、オンラインがいろいろ使えるようになって、あの、京都でも業務がいろいろできるようになってきてるっていうのは事実なんですけれども、あのよりこれをまあ本格化させよう、ええでまあ、よりです、ね、こう地方の方にもこういろんな当事者性を持った人たちですね、はいあの、置こうというようなことを考えるんであればです、ねはいえ、そこで、まあ、その議員の人たちがですね、はい、とりわけそこあの、うまく対応していく、オンラインだったりだったりですね、うん、新しいものに対応していくっていう、うん、そのマインドは、実はその議員の方に求められてるんじゃないかなというふうに思います<笑>
0: 国会対応のアップデートが進まないと、当然、地方省庁も地方には移転できないぞということですね。えー、それから、ベラルーシ、ロシアの戦術核受け入れ表明ということで、これはどういう段階というふうに見た方がいいんでしょうか
2: 、はい、あのベラルーシは、はいあのまあ、おそらく皆さんご存じの通りですね、今回のウクライナ侵攻以降、ですねあのロシアを、まあ、サポート、比較的してるんですけれども、えー、でしかしあの、まあ、ロシアの方はもうは、一緒に参戦しろというふうに、まあ、ずっと圧力をかけながらですね、えー、それ自体には受け入れずに、はいまあ、距離の取り方っていうのを、まあはい、結構こう。まあ頑張って<笑>あの測ってるっていう状況なんですね。うんはい、で今回はそのロシアの戦術核を受け入れるというようなニュースです。ええ、でこれはですねあのロシアの側はもとその NATO が核共有っていうニュークリアシェアリングと言うんですけれども、はいえー、アメリカの核を核を持ってるのはアメリカなんですが。ええこの核をその同盟国に置くっていう、たぶド,、ええ、ドイツとかも置いてるわけですね、うんはい。あの、これ日本だとちょっと想像しにくいんですけれども、た、うん、えば日本の国の中にアメリカの核を置いてるみたいな、うん、あのそういうような感じなんですけれども、はい、そういうことをやってて、で、ロシアはこれを批判していたんですよね。うん、で、にもかかわらず、まあ、今回そのベラルーシに自分たちの核を置くっていうことなんで、うん、はい。あれ、まあ、ちょっと今まで批判してたのに。理屈としては少し、あの、まあちょっと矛盾してるんじゃないかというふうにまあ見られるわけです、ええいえいえいえい。で、まああの、そういうようなことは今回行われていて、はい、なのでまあ、全体とするとこれはまあ批判すべき問題としてはあるんですけれども、はい、で、他方ですね、あの、実はじゃあなんでこんなことをやらなきゃいけなくなってるのかっていうのをですね、はい、あの、専門家の見解の中ではですね、はいええ、えあの、実際に撃つと、あの、核、まあ、を使用するっていう段階にワンクッションを置くためにやってるんじゃないかっていう、うん、あの、そういう分析もあります。はい、つまり、あの、まあ、核兵器って使うともう、決定的にすごくあの大きな被害が生じるので、えーはい、使わないときと使うときの間っていうのはすごく大きいんですね。えー、でなので、この間に、はいあの、自分たちはこういうレッドラインを引く、レッドラインのこういう、ここまで行ったらだめだぞっていう線をいろいろ引くっていうことをやりまして、えーはい、これ、エスカレーションラダーとかっていうんですけれども、だんだんと段階を上げていく、はい、あなたがここまでやったんだったら私たちもこれまでやるよっていう、この段階をお互いにこう作るっていうことをですね、はい、あのやるんですけれども。うんうんあの、ロシアはすでにもうかなりのこう、もう使うぞ使うぞっていうことを言い過ぎちゃってまして。えー、もうこ
0: れ以上行く。い、ええ、これ以
2: 上行く、まあその段階がちょっと作れないと。で、その時に、まあその段階って新しい段階をこう挿入していると。い。うふうにも見えてですね、はいえー。その意味では、まあすごく突き放してみれば、核、はい、使用をするまでにですね、ちょっと一段階、まあここでできているというふうに、まあ見ることもできるのかなというふうに思います。はい、で、ただもちろんあの、こういうことが広がっていくと、どんどんその、それぞれの国にどんどん核が広がっていくということになって、核軍縮っていう動きには、あの、ま、むしろ逆方向になってしまいますので、とりわけ核廃絶になみ,なみならぬ思い入れがある岸田さんからすればですね、こうして核配備を進める国が出ないように、国際世論の形成に努める必要というのが今後はあるかなというふうに思います
0: 。ここまでが今週前半のニュースでした。続いて週の後半、昨日31日、金曜日です
1: 。政府は岸田総理が掲げる異次元の少子化対策の叩たたき台を発表。今後3年間を集中取り組み期間と位置づけ、児童手当の拡充などを実現するとしています。アメリカのトランプ前大統領が大統領経験者として初めてニューヨーク州の大陪審に起訴されました。起訴内容については明かされていませんが、現地メディアは来週4日にもトランプ氏が出頭する見通しだと伝えています
0: 。週の後半のニュースをお伝えしました。まずは異次元の少子化対策叩き台の発表がありました。財源については今年6月の骨太の方針までには結論を出すということなんですけれどもいかがでしょうか
2: 。はい。あの今回の少子化対策っていうのは、はい、かなり急ピッチでこう突然出てきたものでして、うん、岸田総理の方針としてはですね、あの各それぞれの省庁に、はいあの、あなたたちが今やってること、ええ、これからできることっていうのをう出しなさいって言ってですね、はいうんうん、つまりあの、上からなんかこういう星に行きたいというよりも、はい、それぞれの省庁がこう持っているこう種みたいなものを出させてですね、ええ、でそれをこう積み上げていくっていう形であの作られてきました。はいはい、ですから、そのまあ予算はですね、まあ、倍増とまあ歌っていて、はい、実際どうなるかわからないんですけれども、はいはいはいまあ、予算は異次元にできるかもしれませんけれども、えーまあ、発想自体がこう異次元というわけでは基本的にはないということです。うんうん、で場合によってはこう予算を、まあ、もしうまくつけられたとしても、はいまあ、これまでやってきたことにすごく突然予算がついて、焼き太りになっちゃうようなことということもあの考えられるような、まあ、そういうような部分があるかなというふうに思います。はい、であのまあ異次元っていうのをまあ本気で考え、えー、あ結構面白いこころは今回もいろいろあってですね、あの評価できるところはそれぞれあります。はい、あの例えば、えー、まあ、実際にどれぐらい実践するかちょっとわからないんですけれども、うんうん、まあ、児童手当とかに関しても、はい、まあ、いろんなその制約をですね、撤廃していくというような話があったりだったりとか、はい、もしくは保育園とかに入所するときにですね、うん、あの、条件ですよね。条件を緩和すると、はい。つまり今までやればですね、まあ、友働きの人たちっていうのは基本的には入れるという発想だったわけですけれども、はい、まあ、こういう条件を外していくというような形で、はい、えー、友働きの家庭に対しても、うん、また共働きじゃない家庭に対しても、はい、まあ、なるべくその、まあ、子育てしやすい環境というのを作っていくっていうですね。まあ、そういうあの、はいまあ、結構、相場的なというか、ええ、全面的にいろんなところを応援するというような対策になっていて、はい、まあ、これはあの評価できるところなんですね。ええ、他方で、その、まあ、政府がこう、本当は、まあ、やるとしたらですね、本当に異次元のことをやりたいんだとしたら、ええ、政府が貸し切らなきゃいけないところっていうのについて、手がついているかというのは、はいうんえー、まあ、いろいろ微妙というふうに思います。うんうん、私が特に感じるのは、はいまあ、本当に異次のをやるとすればですね、はいえー、まあ特に欧米諸国と比べますと、はい、日本の、その、まあ、家族と子供というのの,の形で一番何が違うかというと、婚外子なんですね、はい。つまり結婚制度の外側で生まれる子供です。はいはい、で、欧米の場合では、これはどんどん増えてまして、はいえー、平均して4割ぐらいの子供が、結婚制度の外側で生まれます。はい、あの、これ、国によってはもう半分以上の子供たちがですね、えー、その結婚してないカップルから生まれるっていう国、たくさんあるんですね。はい、で、まあ、そういうまあ発想に立てばですね、あの、まあ、もちろんそっちの側でたくさん、要はあの子供はたくさん生まれるわけですから、はい、その文が日本はないとも言えるわけでして、うんうんえーまあ生まれた子供であればですね、別に結婚したあのカップルの子供でなかったとしても、暖、うん、かく社会でこう、えー、受け入れていくっていう、まあそういうような価値観にですね、転換していくということはですね、はい、まあおそらく長期的には送るでしょうし、はい、まあ必要なことかなというふうにも思うんですね、ええ。間違いなく自民党には負担は大きいんですけれども、うん、まあ本当に異次元のことを考えるとするんであれば、うん、もうそれぐらいのまあことっていうのも、少なくとも検討はしてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい
0: それからですね、トランプ氏のニュースなんですけど今これ、ニューヨーク州の大蛮氏に起訴されたっていうニュース出てます。このニュースいかがですか
2: はい、あの、これに関しては、ちょっとあの、ま、ちょっと時間も限られてるので、前提として、今後こういうニュースが出て、ま、ま、また出てきますので、あの、押さえておいてほしいことを、あの、まずお話できればと思うんですけれども、あの、すごく重要だと思っているのは、ま、合衆国、あの、ユナイテッドステイツといってですね、あの、州が集まってできてる、うんうんうんまあ、国だということですね、はい。州自体がステートなので、うんまあ、我々でいう国なわけですね。えー、で今回の基礎は、州によってあの行われていまして、はい、であの違反しているですね罪状っていうのも、わ、えーまあ、あかんない部分はあるんですけれども、はい、基本的にそのニューヨークの州法に抵触しているんですね、うんうんうん。連邦法じゃないんです。ですから、あのまあで、まあトランプ全体でおるこれを政治的な工作とか妨害とかっていうふうに主張はしてるんですけれども、まあこの基礎の決定っていうのは先ほどちょっとお話があったように、まあ大陪審と言って、まあ日本の裁判員制度みたいな感じで、ランダムにこう市民から選ばれる人たちが決定してるんですね。なのであの、まあそういう批判というのは基本的に当たらないんですけれども、いずれにしても今後か、まあ他の、まあ、実は今回のことってちっちゃな事件でして、はあ、あのより大きなこう選挙のまあマヌーバーですね、あの選挙を操作するようなあの話っていうのに関しては、他の州でも実は動いてるんです。はい、で、なので、こういう,こう州のレベルで行われてる起訴っていうのも、うん、ニュースのタイトルだとトランプ起訴みたいに出てくるんですけれども、はい、あの州単位で行われてるものだっていうことをまず理解する必要があります。うん、で、これとは別にですね、はい例えば、議事堂の襲撃事件みたいなものに関しては、はいはいはい、これ、連邦法に違反してまして、はいはい、あの特別検察官がですね、司法省の下で動いてるんですね。はいはい、なのでまあ、どういう制度のもとで起こっているかっていうのを、はい、まあ、ちょっと日本だと<笑>全部同じなんですけれども、はい、あの、アメリカの場合だと文脈が違うんだっていうことですね。少しあの、抑えて、あの、まあ、今回のニュースもそうですし、今後のニュースに関してもですね、うん、見ていただけたらいいかなというふうに思います。そうですね。
0: 今回の起訴内容が小さな事件かどうかはいろんな賛否はあるんでしょうけど、こういう前大統領が起訴された状態で次の選挙に入っていくっていう、<笑>ま、こういうことになってますね。それからもう一つ伺いたいのは月曜日のニュースです。理科学研究所などは国産では初となる次世代計算機、量子コンピューターについて外部の共同研究者らによる利用を開始したということなんですが、これどういうふうに活,活躍するものなんですか
2: あの、量子コンピューター自体は、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、はい量子の,の新しいですねまあ理論をとにしまして、飛躍的に、もうはるかに早いですねスピードの計算速度でまああの計算ができるっていう、そういうあの理論なんですけれども、これはの今回、開発してるの、理化学研究所とかをやってるんですけれども、そこでこうチームリーダーを務めてたの、務めてるんですねあの東大の先端研っていうあのまあ機関があるんですけれども。まあ、そこで教授も務めているあの中村康信先生っていう先生でいらっしゃって、ええ。ええ、で実はあの私、今あの東京都立大学ってところにいるんですけれども、はい、まあ、そこに設置する前はあの分離融合の企画なので、その選択肢っところに私もいたんですね、ええ。でなので、若手の同じこう研究者とあの交わってますと、ええ、中村研の人たち、研究室の人たちもいてですね、はい、であのそこで話を聞く機会もあって、大変面白かったのを覚えているんですね、ええ。でその中で印象に残っていることはあの2つあってですね、はい。で1つは、あのまあ、中村先生たち、あのノーベル賞候補にも上がるぐらいなので、えー、世界的に著名なので、はい、世界中からこう学生だったりとか、はい、あの研究者が集まってくるんです、ですはい、でただですね、その実用化の場面になると、うん、あのこれ、すごいお金がかかるものでして、グ、えーグルだったりとか、IBM みたいなですね、もしくは中国の研究機関だったりとか、ものすごいお金を投入していて、うんはい、でこれ、なかなか金の面で太刀打ちできないっていう部分が、やっぱあるっていうのを聞いてですね。はいえー、まあシビアな現実だなと思ったんですけれども、あの、それでも、ま、今回一応ですね、ま、稼働するという段階に行ったのは、もちろん政府がですね、あの、大きなサポートもつけて、ま、こじついてるわけです。で、あの、将来大きく変えるような技術ですので、あの、実はすぐ単、すぐにま、引退できるわけじゃないんですけれども、ま、今後ともしっかり国家としてサポートしていってほしいなというふうには思っていまして、もう一つ手短にお願いします。で、あの、もう一つは、その、お金のシビアな問題っていうのがあるので、国家間競争みたいなことってあるんですけれども、ただその当事者の研究者たちと私、付き合ってますと、結構みんなすごくピュアで、なんか特許の話とか聞いても、いや、特許とかじゃない、将来の技術だから、むしろ使ってほしいんだ、自分はみたいな感じのお話をされたの、すごく印象に残ってまして、将来の技術だからこそ、世界中の人たちでこう共有していく、ピュアな科学の世界っていうの、そこにあるんだなっていうのもあの感じている
0: ところです<笑>ここまで今週1週間のニュース、まとめてお送りしました。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。毎週、ゲストの芸人とたっぷりトークをしたり、いろんな企画をやります。そらしド本望と、向井の近況を戦わせるコーナーもあります。向井、意気込みをどうぞ。負けないぞ放送から半年間は、ポッドキャストでも配信中。ぜひ聴いてください。うん